0: Я недавно получила рассылку. Я подписана на много разных рассылок, разных проектов, за которыми я слежу или не слежу, которые мне были в какой-то момент жизни интересны. И знаешь что? Я просто я так разозлилась. Я вообще я давно такая злая не была. Потому что заголовок был такой... Что вы ответите своему ребенку, а если он подойдет и спросит вас, типа, мама, а почему ты ни кем не стала? Я такая, ну, типа, вы, ну, это просто была такая жуткая манипуляция, такая жесткая манипуляция. Я, я прям вспоминаю это и мне прям. Во-первых, я начала сразу думать, это в каком возрасте должен быть ребенок, чтобы он подошел и спросил такой, мама, а почему ты ни кем не стала? Во-первых. Ну, я вообще не знаю, как на это но я понимаю, что они наступают на больную мозоль матерей, которые чувствуют себя, ну, не в безопасности, не уверенно в том, что они, как бы, я только мама, и я должна быть кем-то еще, типа, быть только мамой недостаточно почему-то. И я подумала, ну, в общем, нельзя играть вот так вот жестко на чужой боли.
1: Не, играть если ставишь себе такую задачу, то, естественно, можно и даже нужно. Ты же подходишь со своей точки зрения, да, что я не хочу, чтобы со мной так играли, да? А в целом, ну, у людей может быть такая задача. Ну, почему бы и нет?
0: Ну понятно, что не задача продать курс за 4, 5, 40 тысяч рублей.
1: Да. Ну, вообще, задача, первой, по первости, как-то привлечь внимание. Ну, это же то самое, да, кликбейт тот самый то есть ну, должен быть какой-то заголовок, который тут же привлечет внимание и вызовет некий интерес позволит вообще в принципе не удалить письмо там не прокрутить экран с новостью поэтому свою задачу то оно выполняет безусловно но вопрос какой ценой конечно Но сама идея да вот которую ты рассказываешь про то что обратиться с вопросом да почему ты никем не стал, знаешь она для меня достаточно странная в принципе ну то есть потому что там уже какие-то закладываются прям эти проброс уже что-то вот считается что так и должно быть. То есть человек должен чего-то добиться. И это чего-то должно вот.
0: Как-то измеряться.
1: Кто-то будет измерять, да, и кто-то будет оценивать и говорить вот так вот хорошо. Ты вот видишь, так вот в данном плохо, случае
0: да? это же играет на роль, что к тебе подходит твой ребенок, и он почему-то тебя осуждает. То есть он не говорит тебе, мама, спасибо, что ты была со мной, когда я был маленький. Спасибо, что ты за мной ухаживала, спасибо, что мы с тобой проводили вместе время. общем, спасибо тебе за тебя. Мама, почему ты никем не стала? Ну, иди ты куда-нибудь далеко и надолго. Пойду кем-нибудь стану без тебя. Еще раз, у меня нет детей. Возможно, когда у меня будут дети, я поменяю свою точку зрения.
1: Ну, это ж не только дети могут так говорить, да? Точно так же могут говорить родители. Многие с этим, ну, не то, что многие, да, но некоторые с этим сталкивались, когда их родители постоянно контролируют всю жизнь и вот э, с такого ракурса контролируют, проверяют, насколько у ребенка все, как, как они говорят, там все сложилось, да, насколько он таки стал, вот, чего добился. И более того, некоторые продолжают там их 30, и в 40 лет что-то доказывать своим родителям именно про это, да? То есть каким-то образом удовлетворять их критериям, что в общем даже не всегда возможно. Ну, потому что совершенно не факт, что у родителей у тебя же есть в голове, знаешь, эти четко прописанные критерии. Возможно, он просто, в принципе, всегда будет высказывать это недовольство. А тебя-то что -то так возмутило?
0: А я я за мир во всем мире, за добро.
1: Ну, ты же тоже любишь вот эти вот всякие истории про достижения и про...
0: Я люблю. Но я не люблю, когда это делают через какую-то такую отрицательную коннотацию. То есть, типа, если тебя двигает какая-то... Ну, назовем это, пусть это будет высокая цель, ну, то есть, когда ты сам такой, а вообще-то можно быть, жить по-другому. Не знаю, еще счастливее, Чем когда тебе говорят, а ты вообще-то никем не стала, мама. Ой, ну, такое себе. Обвинение. Вот, я, в общем, за то, чтобы тебя вдохновляли, чем обвиняли.
1: Ну, это, кстати, довольно частая история, я думаю, ну, так вот, про. И, и там какие-то объяснения присутствуют. Ну что. Я тебя так вот буду слегка как-то под это подкалывать, да? Я тебя не буду сильно хвалить, потому что если я тебя начну хвалить, то ты тогда расслабишься и ничего делать не будешь. А так, если я тебя буду слегка критиковать, у тебя будет повод становиться лучше.
0: Ну, да, есть такое парадигма, такое мышление.
1: Да, и я вот прям даже знаю, что есть, там у меня есть знакомые, которые так делают, там, которые так детей воспитывают, которые в отношениях также.
0: Короче, история... Мы с Марком пошли на бокс. У нас тренер-девочка, она чемпионка мира по боксу. Бронза у нее. Мне кажется, я за час никогда не слышала столько похвалы в свой адрес. То есть я прям вышла с тренировки и такая, нифига себе. Кто-то в меня верит настолько. Вот прям настолько сильно верит, что я... Она такая «Классно, молодец, все получается. Давай вот ноги чуть-чуть стойко поменять. Рука отличная, хук слева вообще шикарный. Просто Саша, супер, давай! Она такая, офигеть! Вот если бы я получила, знаешь, это ну такое, можно было бы получше. Ну что с тебя взять, это всего лишь первая тренировка. Ну, да, -да, -да ладно, ты не боксер. И вообще, стой, какая-то у тебя не очень. Потому что у меня ты есть кропная против... противоположная история. Я тогда пошла на свою первую тренировку по, по фехтованию. Заметь, первую и единственную. То есть я уже была взрослая, то есть у меня было 22 или 23. И тренер такой, что у с ногами? Ты что, летом занималась? Вообще ужасные, плохие ноги для фехтования. Так нельзя. И ручки у тебя что-то тоже не фехтовальные. Ну, ну, не знаю. Я такая, о, все, спасибо. Спасибо. В кокошником, в пол. Больше я к вам не приду. Мне вот этого всего хватает и без вас. И сюда я прихожу вообще не за этим.
1: Ну, видишь, ты, у тебя есть способность воспринимать тоже похвалу, да, ты ее можешь принимать, и тебе она нравится, тебе она, тебя она поддерживает. Что характерно, есть люди, которые даже уже вот во взрослом возрасте не могут ее принимать.
0: Слушай, я не могу принимать похвалу от себя.
1: Все нормально, все хорошо, у тебя получается. А человек смотрит и говорит: ну, в общем, я как-то не очень верю. Ну то есть интеллектуальное говорит, слышь, что ты меня сейчас там хвалишь, да, а принять это вот внутрь поместить я не могу.
0: Да я тоже не верю. Ну вот понимаешь, это как история, когда что тебя.
1: Вот если представить, да, то люди прям так и описывают, да, что вот эта похвала она идет и куда-то мимо пролетает. То есть она внутрь даже не попадает, она на уровне интеллекта остается, а внутрь не попадает. И вот этого желания чем-то заниматься оно не поддерживает. Им гораздо проще, вот, то есть есть вот категория людей, я думаю, что часть слушателей нас сейчас узнают, ну, в этом, в этом описании узнают себя, вернее, которых говорят так, что ты знаешь, вот когда ты так хвалишь меня, это что-то вот, ну, как-то вот мимо, да, мне лучше, если ты по-честному скажешь, в чем мои недостатки. И дальше там вокруг этого, знаешь, какая-нибудь история про то, что если я узнаю, то я смогу сделать что-то лучше, усовершенствоваться и так далее, и так далее.
0: А это мне тоже близко.
1: Слишком все сладко, липко, и вот когда все друг друга хвалят, как-то как это все подозрительно.
0: Не, но ну мне это уже близко. Это я тоже понимаю. Но просто знаешь, когда тебя хвалят долго, я даже могу по-другому сказать. Есть у меня знакомые, которые какое-то время не верили, что их партнер их любит. Ну вот он такой приходит, такой говорит: "Маша, я тебя люблю". Он такая, ну что-то как-то. Тебе что-то от меня надо? Ты меня не любишь? Я не верю. Но он говорит раз, два, три, четыре, десять, сто на какой-то момент, в какой-то момент ты начинаешь она начинает верить, потому что достигнута какая-то критическая масса. Вот мне кажется, с похвалой, когда в какой-то момент тоже происходит момент, когда ты начинаешь верить в нее. То есть она вроде как-то летит мимо тебя, отталкивается от твоей брони, а потом ты такой, ну, вроде да.
1: Ну, ты сейчас да, ты описываешь общую схему, как присвоение нового опыта. То есть, если у нас тут вот не было какого-то опыта в жизни, да, и мы начинаем его потом получать то нам действительно нужно некоторое время для того, чтобы этот опыт ассимилировать, как-то усвоить и вообще начинать им пользоваться. То есть мы можем действительно не уметь принимать похвалу, мы можем не уметь принимать любовь, потому что этого в опыте предыдущем не было. И мы скорее думаем, что-то странное, подозрительное, новое, непонятное, как с этим обходиться. Неясно, чем я теперь обязан в ответ, тоже непонятно. И, и правда требуется время для того, чтобы... То есть и в этом смысле клиенты там зачастую спрашивают, что вот а у меня как эта бездонная яма там такая, вот меня там хвалят, хвалят, там не знаю, еще говорят, что люблю, а я все это не ощущаю, это все никак не могу присвоить. Ну обычно я как раз так и отвечаю, что она не бездонная, просто там ну, много пустоты, действительно, если так вдуматься. Но если в образе да, то ее там через некоторое время оно наполнится таки. И потребность в этом сильно уже такая сильная, она и пропадет, и способность принимать ее там тоже как-то появится такая уже более, более какая-то осознанная способность. Да, да, именно так это и работает. То есть регулярное присвоение нового опыта, оно помогает. Со временем это становится частью тебя. И это, кстати, тоже интересная штука про вот этот новый опыт. Ну, сейчас я чуть это уйду в сторону, да, потому что часто люди говорят, я не такой. Ну, вот, типа, мне это не подходит. Я же чувствую, что мне это не подходит. Но тут надо понимать, что может не подходить, потому что вот действительно есть такое, и вы уже понимаете, ну, ну, ну как-то и понимаете, что вам это не подходит, а возможно, вы правда еще пока не умеете с этим обходиться, и это какой-то очень новый опыт для вас.
0: Я сейчас со своими масляными красками говорю, меня что-то шинит, мне так тяжело начинается масло. Я объясню, я учусь, на... получая диплом по визуальному искусству, и у меня начался курс масляной живописи. Я никогда не рисовала маслом. Вообще ни разу. И у меня такой сильный блок. Во-первых, я уже зафокапила домашку на месяц. Я просто не могла к ней приступить. Сейчас я просто взяла себя в лапки и начала. Меня прям тошнит. Ну, то есть, у меня неплохо получается, все хорошо, это не страшно. То есть нам не ставят двое, меня никто не выгонит. Мне никто не скажет плохого слова, но свой собственный блок на то, что это все фигня. И вообще, надо все это перестать этим заниматься. И прям вот реально через какую-то... прям через тошноту идет новый опыт. Ну, ничего, нормально.
1: Да, и, ну, вот просто видишь, да, можно сказать, что я... Это не мое и, в принципе, вот, отказываться от этого. И это бывает так вот. Приходит клиент и говорит, что, не знаю, я, ну, по каким-то причинам, неважно, да, например, отсутствие положительного это, опыта в детстве. Говорит, вот всякие телесные контакты, это не мое. И я с большой вероятностью подозреваю, что в целом человек просто не имеет этого опыта, и поэтому он, ну, или имеет, но он был какой-то негативный, да, и он сейчас вот делает такой вывод, ему, чтобы этот опыт сейчас присвоить, новый, ему действительно нужно много-много времени, да, и некоторой такой этой аккуратности и бережности для того, чтобы он мог понять, как ему этот новый опыт. Это не означает, что ему это точно гарантированно понравится, да, не знаю, обниматься с близкими людьми или в целом с людьми. Не факт. Но он может попытаться этот опыт как-то присвоить и вообще изучить его. А может просто сказать, это не мое, и навсегда отсечь для себя эту часть жизни, которая, в общем, не является какой-то ну уж совсем-совсем жизненно важной и необходимой. Конечно, те, для кого это очень классно и комфортно, кто для кого это очень ресурсно, они будут смотреть и говорить, ну как же ты, бедненький, несчастненький. Да, в общем, не, не бедненькие, не несчастненькие. Присвоение этого нового опыта – это затратная штука такая, да, эксперименты в этой области.
0: Я сейчас начитала из каких-то книг, причем даже не знаю, ну, в смысле разных, и вывела для себя новую теорию, с помощью которой я сейчас принимаю какие-либо какие-то решения. В общем, не принимайте это близко к сердцу, вы можете со мной быть согласны и так далее. В общем, нужно выбирать не то, что легко, а то, что правильно. Вот, я сейчас объясню. Мне просто очень понравился этот пример про обнимашки. Он просто очень хорошо лег на мою теорию про легко и правильно. Ну, давай. В общем, легко идти по пути, что я не люблю обнимашки. И мне с этим легко, на самом деле. То есть это мое такое, вроде бы, взвешенное решение. Я не хочу ничего менять, потому что мне легко в этом. Но я понимаю, что правильно пойти в эту сторону попробовать что-то изменить, попробовать получить этот новый опыт. В общем, то, что правильно, не всегда легко.
1: Ой, ты знаешь, я думаю, что это, да, есть такая, ну вот, мы, по-моему, говорили уже несколько раз, я этот термин упоминал, вот, в терапии есть такой термин интроект. Это как какие-то условно правила, да, которые тебе когда-то закладывают, и часть из них могут быть вполне себе ну, такие положительные. Ну, там, не знаю, много пить вредно, но они от этого все равно не перестают быть интроекты. И здесь с точки зрения терапии один фиг он правильный или неправильный. Те какую-то ерунду понасоветовали таким образом, ну, не знаю, там из серии, что женщина должна заниматься только хозяйством и вообще и детьми, и не ее дело, карьера, да. Ну, очевидно, такой сомнительный интроект, мягко говоря. Или про то, что да, там надо быть честными по отношению к своим близким. Ну, в общем, не самый плохой интроект, да, но они все равно остаются как-то и тот, и другой интроектами, которые ты ну, как будто не выбираешь. Это такие заповеди, которые, которым ты вот как-то обязан следовать, и ты, если их нарушать будешь, там, да, в тех или иных ситуациях, будешь чувствовать вину, грязине совести, там еще что-то, стыд какой-то, и у тебя пропадает возможность выбора. Для меня ценнее, когда у человека все-таки есть этот выбор, и когда он этот выбор делает осознанно. Вот, и в этом смысле здесь тоже, вот, да, ты, то, что ты говоришь, это как бы ты тоже такой немножечко интроект подсовываешь про то, что... То есть я скорее как раз... Я понимаю, о чем ты, да? Ну, и так для тебя это работает, тебе проще на это ориентироваться. Для меня там важнее, чтобы человек... У него пробудился скорее интерес в этом, в том же экспериментировании, да? Что вот есть некоторая область, которая для меня сейчас закрыта. И я понимаю, что я могу без этого... Но интересно ли мне вообще что-то про себя узнать вот в той области, которую я пока вообще никак не воспринимаю, в области телесного, например. Готов ли я на такие эксперименты? Есть ли у меня достаточно ресурсов? Есть ли у меня внутреннего такого интереса про себя что-то узнать? Вот скорее про это, да? То есть чтобы это не было такого, что я себя должен заставлять тогда, а чтобы я пошел на своем интересе, потому что оно так как-то больше… То есть в сущности, да, направление то самое, да, но для меня тут важна вот эта вот… Как для терапевта, скорее мотивация и некий выбор человека в эту сторону двигаться. Ну, потому что, видишь, в твоем послании еще есть, вот про правильно, да, ну, как будто что если ты туда не пойдешь, это неправильно. И это такая, ну, немножко стыдящая идея, да, что, ну, типа, правильно, не Или знаю, если про телесность, да. Правильно уметь, там, не знаю, как-то обнимать своих близких, да, и получать от этого удовольствие. А кто так не делает, тот неправильный, да.
0: От
1: да-да-да-да-да-да. И пошло-поехало. Стыд, вина, грузение совести Ну, может быть,
0: да. Но зато знаешь, что меня заинтересовало вот в твоем объяснении интеректов. Сейчас будет странная фраза, но с ними легче жить.
1: Определенно.
0: Ну, то есть, это какая-то базовая, базовая, сейчас, может быть, зря употребила слово базовая, в общем это какая-то опора.
1: Определенно.
0: Вот. То есть мне кажется, что иметь эти опоры вообще-то неплохо. Да. Поэтому я остаюсь при своей опоре.
1: Так и есть, так и есть. Это действительно то, что нам помогает не тратить время на вот эту ориентацию в пространстве, да, в себе как-то, как вот что я выберу и так далее. Вот у меня есть, там не знаю, 10 заповедей, да, и я по этим заповедям пойду. Не убей, не укради, там еще что-то. Ну вот очень хорошие простые ориентиры. В целом, пока я там разберусь, да, когда можно убивать, когда нельзя, вот ну, написано, нельзя в целом, и все. <laughs> и, все да. и это правда, и точно так же там, и какие-то интеракты, которые нам в детстве, да, это не очень хорошие ориентиры, понятные тоже, вот, да, пока я там еще до этого возраста сознательности дорасту и смогу их сам для себя сформулировать, а так мне уже сказали то нет это да и я уже могу жить в общем и соответствовать каким-то условным нормативам окружающим меня как-то будут воспринимать
0: да вернемся к манипуляции я не знаю понимаешь у меня так то есть у меня есть мои этические принципы вот мои этические принципы мне бы не позволили сделать рассылку с таким вот заголовком и таким текстом но неважно короче как наверное не вестись на манипуляции как может быть их чувствовать мы же чувствуем, что нами манипулируют, мы чувствуем какую-то смешанную эмоцию.
1: Ты понимаешь, есть же вот манипуляции в двух смыслах, да? ну, по крайней мере, мне так нравится всегда на это смотреть, что есть манипуляция, условно говоря, в плохом смысле, да, и то, что чаще всего называют манипуляцией, это когда с тобой что-то делают, но не обозначают, что от тебя хотят в явном виде. Ты догадайся. Догадайся, да, например, кто-то сидит грустно в углу, да, и страдает, и это горестно вздыхает. Ты подходишь и спрашиваешь, как тебе помощь нужна? Нет, я сам справлюсь. И, ну, то есть, очевидно, тебе того и сейчас в этот момент манипулируют, да, на твое какое-то чувство сопереживания или чувство вины, да, так пытаются немножечко так сказать, зацепиться, да, и там на то, что ты плохо переносишь плачущих людей там или грустных людей, и чтобы ты тогда начала какие-то действия делать. Вот, это такая манипуляция, ну вот именно так то, то которую мы не очень хорошо воспринимаем, то, которое нам, с которой нам, с одной стороны, сложно бывает обходиться, потому что наши близкие хорошо знают, за какие крючочки нас цеплять, и мы тогда вроде как с неудовольствием, но у нас выбора нет, а что делать, я все равно буду, вот мне тяжело смотреть, как мама страдает там, или еще кто-нибудь, или ребенок плачет. Или я плохо переношу женские слезы. Ну, в общем, тут вариантов много всяких, да? Почему-то я выбрал все такие манипуляции. Ну, ладно. Вот. А есть же манипуляция, ну, в хорошем смысле этого слова, когда мы просто что-то делаем в своей жизни. И там, не знаю, есть слова подходящие для этого. Там, не знаю, рука-манипулятор, робот-манипулятор. То есть что-то такое, что берет и вот просто, не знаю, переставляет предметы. Это что же манипулирование? То же слово подходящее, в общем, оно используется манипулирование. То есть мы берем и вносим изменения в окружающее нас пространство. Правда, мы от это не скрываем, и мы можем явно обозначать, что, что мы собираемся сейчас сделать. Я это сейчас вот с этого места на это переставлю это будет моя манипуляция такая, да.
0: Смотри, пример. Я прихожу увольняться. И говорю: Здравствуйте, Сергей Витальевич, я приняла решение, что я вхожу с работы, и вот все мне больше не хочется здесь работать. А Сергей Витальевич мне говорит, «Александра, вы меня очень расстроили. Как вы вот так можете сейчас увольняться? Тут у нас Новый год скоро, заказы, а вы увольняетесь, бросаете нас, вы вообще... А давайте вы поработаете до конца года». Я говорю, «Ну нет, давайте я вот поработаю два месяца, как должна поработать». Он такой, «Нет, давайте до конца года, ну понимаете, вы же наставите ставите в, не... в плохую ситуацию» неудобное положение. Начальник ну, манипулирует, давит на чувство вины, чтобы я согласилась.
1: Да, да, это манипуляция, правда.
0: Вот, понимаешь, я же... Как с достоинством выйти?
1: В то же время, если начальник скажет «Александр, я предлагаю вам остаться, и в связи с этим я так хотел бы вас как-то соблазнить увеличением зарплаты там, на 20%, это что же манипуляция, но она такая ясная, понятная, открытая и в целом в общем, не цепляет тебя за какое-то чувство вины, а скорее апеллирует к твоей жадности.
0: Я не могу сказать, что манипуляция – это предложение.
1: Но она все равно является манипуляцией. Человек делает какие-то действия для того, чтобы добиться интересующего его результата. Другое дело, что он делает их открыто, и в целом, ну, в общем, и ты будешь удовлетворена. То есть это будет вот такая манипуляция, которая подойдет обеим сторонам, возможно.
0: Ну, на какой-то момент. Но видишь, когда тебе предлагают повышение зарплаты, ты не чувствуешь, что тебе давят на чувство вины.
1: Скорее про то, что у тебя есть выбор. Ты можешь отказаться, можешь – нет. А когда тебя давят на чувство вины, то в целом обычно людям очень тяжело отказаться. Ну, потому что они тогда вынуждены будут, если они отказываются, дальше еще потом хуже. оставаться смысла, вот с этим хуже? переживанием, там со стыдом или с виной. Да, вот это вот проблема. И это то, чем отличает вот эти два вида манипуляций. В одном случае ты отказываешься, так, ну, да, я отказалась, работа мне не нравится в целом. Я ушла оттуда и с удовольствием. А вот в твоем сценарии там, да, придется еще как-то обрабатывать потом эту вину, да, это...
0: В общем, не ведитесь на чувство вины, не берите на себя чувство вины, стыда, которое вам пытаются навязать. Вот эта мысль, короче, которую я хотела с самого начала подкаста.
1: Это хорошая мысль, правда, да, но она это так не работает то есть ты видишь это цепляет только тех людей у которых есть для этого предрасположенность определенная
0: видишь меня цепляет но у меня это быстро уходит в гнев
1: да но тем не менее это значит что у людей есть вот ну, как-то натренированный способ уже заранее там да вот попадать в это чувство вины и пока не очень много то есть у тебя там да есть некий вариант защиты это начинать вот гневаться в этот момент гневливая <свят> да. <свят> и, и в этом смысле, но ну, это не самый плохой способ, в принципе, отстаивать свои границы, начинать таким образом. Вот, но вообще, это такой повод для действительно чаще всего для терапии. Выяснять, как, это, как я в это попадаю, да, почему именно здесь я начинаю испытывать чувство вины. Для того, чтобы уметь в моменте просто в него не попадать уже. Длинный путь.
0: Все, мы записались. Спасибо, что вы нас слушаете. Мы забыли представиться. Меня зовут Саша. Я фотограф-художник. И, кажется, мне нужна терапия. Пишите комментарии, нам всегда очень приятно вас читать.
1: Да, меня зовут Олег. Я из Санкт-Петербурга. Я гештальтерапевт. терапевт За кадром у нас еще остается Марк, который помогает нам делать эти подкасты, которого я все время хочу упомянуть. И вот никак не удавалось.
0: Спасибо, Марк. Он это вырежет.
1: Я буду повторять это в каждом выпуске.